0: Всем привет! Это подкаст «Заговоры маркетинга», и с вами я, Губанов Петр, руководитель агентства контент-маркетинга пост Если вы слушаете этот подкаст впервые, я рекомендую вам на него подписаться, потому что каждый раз мы приглашаем в гости очень крутых спикеров и узнаем у них много-много нового. Наш подкаст экспертный, он создан для того, чтобы разбирать сложные вопросы, и именно поэтому мы всегда с большой внимательностью относимся к подбору гостей, к подбору тем, которые мы будем с вами совместно раскрывать. И, конечно же, узнаем много-много нового про маркетинг. Если вы не знаете, кто такие агентства пост-пост прямо сейчас вы можете забить в поиске на любом языке, по-русски, по-английски, неважно. Более того, есть к каждому эпизоду в описании ссылки на все необходимые странички и материалы. Вы можете этим тоже совершенно спокойно пользоваться. В этот раз... В гостях в нашем подкасте человек, который очень здорово разбирается в том, что такое маркетинг в недвижимости, это Анастасия Асташина. Она расскажет, во-первых, про свой путь в маркетинге, во-вторых, как она оказалась на высокой должности в маркетинге в компании ГАЛС, чем вообще ГАЛС отличается от других компаний в недвижимости и почему так сильно и так классно, на мой взгляд, поменялась коммуникация компании ГАЛС. Но, помимо всего прочего, мы Узнаем, сложно ли строить карьеру в маркетинге, будучи девушкой. Как изменился маркетинг в недвижимости за последние пять лет? И что поменяла пандемия в самих потребителях и в подходах на рынке недвижимости с точки зрения рекламы и маркетинга? Какие были самые большие вызовы с точки зрения маркетинга в 2021 году? И что же предстоит нам в 2022 году? Обо всем об этом мы поговорили с Настей, и давайте же узнаем у нее из первых уст. Расскажи, как ты вообще пришла к той точке, где ты сейчас находишься? Что тебя к этому подтолкнуло? Расскажи.
1: Сначала начнем, в какой точке я сейчас нахожусь. У нас есть большой департамент маркетинга, да, и я директор управления маркетинга, управление, которое занимается стратегическим маркетингом. То есть в моем видении в основном находятся ребята, которые занимаются бренд-менеджментом и занимаются стратегией нашей компании и стратегией развития наших брендов, которые входят в линейку Gauss Development. Второй отдел, который у нас есть в департамент, это отдел продвижения. У нас есть отдельный специально обученный человек, который занимается непосредственно размещением наших материалов, анализом эффективности этого размещения. И в такой коллаборации мы работаем. То есть у нас стратегический операционный маркетинг. Они разведены на два департамента. В моей зоне ответственности это все, что касается креатива. Разработка платформ бренда, тонов голоса, введение социальных сетей, разработка каких-то больших масштабных рекламных кампаний и анализ того, что нам это дало. Мы активно анализируем целевую аудиторию, в какой точке мы сначала были, как нас теперь воспринимает целевая аудитория, кто наша целевая аудитория, и замеряем мы это посредством НПСа, а также работаем с картой эмпатии тесной связи с нашим отделом продаж. Сейчас я в этой точке. Ты знаешь, мне кажется, важным прорывным таким моментом, для того, чтобы понять, куда бы я хотела вообще прийти, это было обучение, которое на тот момент, это где-то было лет пять назад, представляла не так много и одной из них была «Школа икра». Я думаю, что многие слушатели... И ты знаешь эту классную историю, мне кажется, вот как раз, когда мы с Васей Лебедевым посмотрели, а кто такой вообще бренд-менеджер и что такое стратегический маркетинг, я походила на разные-разные курсы, была на основном курсе и на курсе стратегов как раз. И понимание с других рынков, как это происходит, привело к тому, что мы переформировали отдел в девелопменте, потому что девелоперы обычно немного отстают от FMCG, мы такие более консервативные, у нас со структурой тоже всегда есть задержки в плане того, какие профессии сейчас будут актуальны, какие и важны. И вот образование и погружение в среду ребят, которые работают с FMCG, и ребят, которые работают от агентств, которые учились вместе со мной, мне кажется, помогли сформировать вот такое видение, что у нас должно быть в команде, и что будет максимально комфортно, и главное, что будет интересно мне.
0: Круто. Мы с тобой недавно узнали, что мы с тобой учились на одном факультете на социологии. Как ты оцениваешь, тебе вообще социология помогает в работе или нет?
1: Да, конечно. социология мне помогает в том, в плане, что кусок исследовательской деятельности, которую я веду конкретно в компании, он у меня максимально академический. То есть, я знаю, что такое дизайн исследований, да, я знаю, как выбирать аудиторию, я знаю, что такое выборка, я знаю, как работать с интервью, знаю, что такое качественное, количество. Мне тут вот не надо ничего объяснять. И для меня провести исследование это не какая-то глобальная задача. Я могу его там провести условно в течение месяца и получить именно ту информацию, которая мне требуется, да, не растекаться по древу и не задавать каких-то дополнительных вопросов. То есть в этом плане социология и мой факультет мне, конечно, сильно помогли. И я рада, что это не вся часть моей работы сейчас. Я не только исследователь, да, но еще и практикующий и маркетолог. Что, конечно, когда ты учишься, не очень понимаешь, что будет происходить с твоей карьерой и вообще куда тебя это выведет. Но общее понимание про маркетинг, конечно, в институте ты получаешь. Классная история с тем, что во время учебы ты можешь пойти работать. По крайней мере, когда я училась на факультете, у меня была такая такая возможность. И многие работы какие-то в институте, которые были связаны, а приведите примеры или там связаны с семинарами, я всегда применяла то, с тем, что я брала просто какой-то кусок своей работы и рассказывала преподавателю, как там происходит и своим коллегам, студентам, которые со мной вместе учились. И мне было проще учиться, потому что я уже на конкретном примере понимала, что это такое, да, что такое анализ рынка, например. Да, я сразу переносила просто анализ, который мы делаем на работе, что такое целевая аудитория или еще что-то. Так что мне кажется, обязательно студент должен работать, должен проходить практику желательно в какой-то такой динамично развивающейся сфере. Я практику проходила на радиостанции. Мне было не только интересно, но и очень весело и беззаботно.
0: Круто. Это интересный факт. А что за радиостанция?
1: А Я начинала свою карьеру в радиостанции «Наша радио» и «Ультра». Я даже периодически читала новости, вела программу «Сейчас спою», принимала заявки, общалась тоже с целевой аудиторией, опять же, да. Ездила на фестивале, как организатор, помогала на сцене нашим звездам воды, там, принести, что-то такое. Но это была классная тусовка, и я работала как раз в отделе, который занимался разработкой рекламных роликов, передач, продюсирование, и это сейчас мне тоже достаточно сильно помогает.
0: Очень круто, на самом деле, но это интересный факт твоей биографии, я про него не знал. Расскажи мне, пожалуйста, вот по твоим ощущениям, насколько сложно девушке работать вообще в маркетинге?
1: Ты знаешь, наверное, за свою карьеру несколько раз я слышала мнение о том, что что-то происходит в моем отделе именно так, как происходит из-за того, что работает и возглавляет его девушка. В частности, сталкиваюсь с мнением, что мы хуже считаем почему-то, и что у нас очень много решений завязано на интуицию. Был у меня такой HR, который говорил, что нам кажется, что у тебя не такой аналитический подход, как был бы у мужчины, руководителя, поэтому ставим от тобой мужчину, да, потому что ты очень много решений принимаешь сердцем. Думаю, что в маркетинге, в принципе, неплохо сердцем принимать решения, но главное, что факультет социологии, который мы с тобой оба закончили, позволял нам еще и учить математический анализ, математическую логику, и мы даже работали с ПСС. И уверена, что для HR это могло бы что-то значить, если бы они углубились просто хотя бы в предмет. Было немного обидно, что посчитали, что, наверное, у меня не такая доказательная база для принятия решений, как у мужчин. С таким мнением я столкнулась только однажды, и в этой компании больше не работаю. Сейчас я бы не сказала, что есть какое-то разделение, что там мой стратегический отдел а он состоит полностью из девчонок, как-то не так считает. В диджитал-среде я бы сказала, что скорее рекомендуют и рассматривают на диджитал-директоров мужчин. Тоже не могу точно сказать, с чем это связано, но мне кажется, что если смотреть на наш рынок, то у нас в основном диджитал-директора все парни, а директора именно по рекламе, по сувенирке, креативу, это девчонки, которые принимают решения сердце.
0: А вот вообще, как на твой взгляд, рынок недвижимости, там больше таких предрассудков или все-таки нет? Или сейчас что-то меняется?
1: Вообще это все зависит от руководства. Я работала в компаниях разных. И все зависит от того, кто принимает решение. Вот, допустим, сейчас в команде ГАЛС у руля очень молодая команда пришла, которая пришла к нам из банковской среды. Это молодые парни, амбициозные. И я вижу, как благодаря тому, что они пришли вот два с половиной года назад, у нас полностью менялась корпоративная культура. Раньше, чтобы решить какой-то вопрос, у нас достаточно много нужно было пройти бюрократических кругов. Ребята, которые у руля, сейчас они максимально оптимизируют, делают удобным все бизнес-процессы, и люди, которые тормозили ранее или жили по каким-то старым законам, они просто у нас не выживают и покидают компанию. И это я вижу и в других компаниях, то есть где у руля ребята, которые там 30 плюс, а то и моложе, да, и допустим, агентство недвижимости, тот же самый Whiteville, если мы возьмем с руководством, видим какие прививные решения предлагают, и они ориентируются уже на другие рынки, на международные рынки, и там работать интересно. Если у руля все еще самодержавие, если там достаточно взрослое, преклонное руководство, то решение принимается тяжело, креатив достаточно тоже консервативный, и внутри компании процессы тоже выстроены соответственно. Всегда development в принципе, считался так, не очень может быть интересным, именно из-за того, что у руководства были выходцы со стройки. Сейчас, когда приходят молодые предприниматели, когда очень много и агентств, и каких-то смелых ребят, которые затевают девелоперский бизнес. Работа стала интереснее, конкуренция стала интереснее. И, наконец-то, все начали развивать бренды. И, наконец-то, всеми все равно, какой продукт в финале человек получит. Изучаете изучать какие-то потребности, делать какие-то классные коллаборации. Сейчас мне нравится, что происходит у нас в сегменте.
0: А вот кроме конкуренции, кроме того, что в целом как бы обновляется рынок с точки зрения руководства, что еще вот за последние пять лет поменялось с точки зрения маркетинга?
1: Поменялось, наверное, то, что начали наконец-то идти от потребностей клиента, а не просто штамповать какой-то продукт. Сейчас разнообразие этого продукта на рынке становится достаточно много. У нас есть и коливинги, и коворкинги, и какие-то специальные узконаправленные поселки айтишников, и поселки, там, которые там отдельно как-то существуют. И все делается под нужды определенной и это... Что нельзя э, говорить о том, что мы вот штампуем, как массовое засту, делать для всех, да, а мы все-таки продукт делаем под конкретного человека. И вот этот подход, получается, централизованный от человека к продукту, он сейчас, наверное, самый главный, прорывной, что случилось в девелопментом. Наверное, не у всех, но многие стараются. По крайней мере, сначала спросить человека, что ему нужно, либо предугадать его путь клиента, да, путь его жизни и соответствовать по продукту или предсказать, например, тренд, который пойдет в следующие там, пять лет. Потому что девелопер в чем сложность? Что ты сегодня спроектировал, а продукт получил через два года? в этом основная проблема, что за эти два года может и пандемия случиться, и окажется, что в студиях жить неудобно, а людям нужен свой кабинет, что такое сложно было предположить. Сейчас надо все перепроектировать, сейчас нужно искать им какие-то дополнительные места, где они могут поработать, потому что многие сейчас стали работать из дома. Какие-то пространства, которые из первого этажа превращаются в каворкинг, то есть какие-то звукоизоляционные панели. То есть вот такие все истории, которые происходят, да, они сильно меняют продукт, и продукт должен быть максимально гибкий. Невозможно теперь какие-то очереди строительства запрограммировать на 5-10 лет и строить. Да? Ты каждый раз продукт должен пересматривать и обращаться к потребностям аудитории, потому что иначе тебя просто не купит. Конкуренция сейчас настолько большая, что у человека есть шанс уйти к конкуренту. Я думаю, что с этим связаны основные изменения. Это поиск трендов, предугадать, да, что будет популярно через пару лет, и максимально удовлетворить клиента.
0: Ты просто затронула вопрос пандемии. Насколько позитивно или негативно она вообще сказалась на рынке недвижимости?
1: у нас очень позитивно сказалось. Конечно, сначала, когда это все началось, мы на стопе были, наверное, где-то месяц потому что людям было не для того, чтобы приобретать какую-то недвижимость. Потом явно страх потери финансовой какой-то подушки, страх того, что деньги обесценятся, привели к тому, что все равно бетон остается таким консервативным вложением, может быть, хотя бы не вложением, но сохранением твоего капитала. Поэтому то, что мы видим сейчас, люди, у кого есть были дополнительные средства на черный день, скажем так, понесли их девелопмент. Это первый тренд. Второй тренд, который мы заметили, это переход в загородку. Здесь нам очень повезло у нас в портфеле появился загородный проект прямо накануне пандемии, и мы действительно не знали, насколько лет растянется его продажа. Пандемия привела к тому, что в следующем году мы завершаем продажи. У нас там многократное перевыполнение плана, и даже в портфеле в дальнейшем мы рассматриваем то, что у Галса будут загородные поселки, потому что мы видим преимущество этого формата. Наконец-то загородка жила и действительно люди поняли, что жить в городе абсолютно не обязательно для того, чтобы зарабатывать нормальные деньги. А можно жить своей прекрасной семьей и продолжать активную социальную жизнь в Zoom, в Teams и периодически выезжать в город, в какой-то ресторан. Вот И, конечно, еще ипотека нас сильно поддержала, потому что ставки были максимально низкие. Сейчас ставки растут каждую неделю. Мы у меняем рекламные сообщения, ставки начали расти. И люди, кто успел взять ипотеку по тем ставкам, те прямо хорошо себя чувствуют, потому что деньги обесцениваются, ставки низкие. И у нас выполнение плана.
0: Все хорошо. А вот смотри, помимо всего позитива, был вот этот вот небольшой перерыв, да, там в месяц, когда была полная неясность, да, как что будет дальше. Помимо этого, что было вот основным вызовом в течение вот этого и прошлого года?
1: Ну, во-первых, так как мы очень консервативная сфера, практически никто из девелоперов не был готов к тому, чтобы люди работали из дома. Все мощности, которые у нас были, они вот в этот переходный месяц были сфокусированы на том, как максимальное число человек перевести на домашнюю работу, включая колл-центр, включает документы оборот, очень много документов у нас зависло, и мы сейчас переходим на электронный документы оборот. Для банка это, конечно, тяжело, но тем не менее. У нас был вызов именно, как наладить максимально работу, чтобы ничего у нас не затормозилось надолго. Плюс у нас очень серьезная служба безопасности, ее тоже нужно было максимально удовлетворить. И вот такой переходный момент с очных совещаний, совещаний в ТИМС, наверное, тоже был где-то месяца два, что люди не понимали, как можно провести совещание, вот там же будет все руководство и как это все будет. Сейчас мы вообще, в принципе, уже вышли в офис и все равно проводим совещание в Teams. Еще из вызовов, наверное, была часть портфеля ГАЛСа, это офисные здания, и тоже смотрели, когда нам развиваться, потому что боялись, что в офис больше никто никогда не вернется, а у нас в портфеле сгломированы несколько проектов новых, они сейчас в стадии проектирования были, сейчас уже выходим на реализацию, тоже было много вопросов подключали исследовательские компании, смотрели разные сценарии, как можно переформатировать офис или еще что-то. Слава Богу, немного все оттаяло, мы сейчас видим, что интерес к офисам сохранился. Искр Корпус 3, где сейчас находится наш новый офис, полностью практически сдан. А это, считаю, в период пандемии сейчас у нас полностью все там этажи сданы под большого арендатора, и нету падения спроса на офисы в том объеме, в котором мы переживали, что он будет. Если и офис современный, если офис удобно расположен, если есть паркинг в большом количестве то проблем, никаких у вас нет?
0: Хорошо. А у меня такой вопрос: как на твой взгляд пришлось ли вообще в целом вам как-то менять позиционирование вот из-за пандемической истории, или вот это позиционирование, как интеллигентного девелопера, оно как бы достаточно хорошо отыграло именно вот в этот период? Как ты это оцениваешь?
1: Я думаю, что как раз вот эта интеллигентность и эмпатия, которая у нас заложена вообще, в принципе, в ДНК бренда, она как раз отыграла хорошо. Не было такого, что mm. нужно было подумать, а как ГАЛС отвечает на вопросы социальной ответственности или там еще каких-то глобальных изменений, которые происходят. Ну, хорошо описались, ничего в том, не поменялось.
0: Хорошо. А какие ты для себя видишь ну, для себя лично и для компании с точки зрения маркетинга вызовы вот в следующем году?
1: Давай начнем с первого вызова. То, что конкуренция у нас на рынке растет. И мы видим молодых девелоперов и агентства, которые предлагают прорывные какие-то идеи и решения для рынка, и нужно им соответствовать, и нужно следить за основными трендами и быть в этой волне и в этом потоке. Второй тренд, наверное, который нам нужно соблюсти — делать максимально современный продукт при сохранении его исторического облика. Так как моя компания часто занимается реконструкцией, и реконструкция накладывает ряд ограничений, в том числе на продуктовые характеристики проекта, основная задача соблюдение баланса между историческим и ноу-хау, который ты потом начинку делаешь для этого продукта. Опять же, это какие-то современные лифты, интересные пространства внутри, при внешнем облике старой Москвы. Вот, наверное, два вызова, которые мы будем решать в следующем году.
0: Здорово, спасибо тебе большое, очень классно. Напоминаю вам о том, что в описании каждого выпуска есть классные ссылки, и вы можете на них понажимать, попереходить. Там много чего полезного для вас. Также я хочу напомнить о том, что вы можете поставить нам оценку в том плеере, где вы это слушаете. Вы можете нажать лайк в Яндекс Музыке, там такой значочек сердечко. Вы можете поставить нам звездочки и написать отзыв, в, например, в Apple подкастах и так далее. Ваши отзывы нам очень сильно помогают. И если вы хотите стать спикером нашего следующего выпуска. Напишите, пожалуйста, мне на почту, либо напишите мне в любой из соцсетей. Везде я Digital Петя. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, на Фейсбуке, пишите мне в Телеграм. Мы всегда с ребятами открыты к предложениям. Давайте делать выпуски интереснее, оставляйте отзывы, делитесь этими выпусками. Это помогает нам расти. Мы растем вместе с вами, потому что мы даем вам классную информацию, и вы нам тоже помогаете своим фидбэком. Спасибо, что были с нами. Пока!